0: 这里是小洞开书。前一阵子呢，因为在忙我的论文口试，所以呢有大概差不多两个月没有更新了啊、呃，不是故意的，是因为我在忙论文口试。不过呢，之后我会在一月和二月的时候分别更新两集，所以就是把我之前十一和十二月没有更新到的部分，在一二月的时候进行更新。就是维持一年会有大概十二集左右的更新这样子。今天是一个特别节目，也是我前一阵子其实我看这本书已经好一阵子了，在记得不到是去年还前年，就是有一个县市长首呃县市长选举的那一那一次，但我真的一下忘记是几年。不过那个时候我看了这本书，其实我就很想要介绍，只是那个时候碍于我在忙工作还有学业，所以一直没有办法把这本书做成一一个完整的一集。今天因为适逢我们很重要的总统大选，那所以我就决定要把这一本买来的政权好好的跟大家介绍一下。其实我知道这本书是因为一个叫做曹新南的法律。好像是专门做劳动法相关议题的 KOL， 然后他是在网上蛮红的，然后通常都会谈一些劳动相关的人力资源相关议题的一个网红。我记得不知道是中正大学还是哪一个学校，也是劳工相关的一个老师，然后也有在做一些这种这种劳资相关议题的。然后他就说他在有一则贴文就是說，就说哦，我最近买了一本书很特别，然后一看哇，买来的政权。哇，这个标题实在是太吸引人了！小众开书怎么可以不做呢？而且它绝版了，所以我就决定去读册，把它二手书买下来，来跟大家来介绍一下这本书。因为这本书跟我们现在的总统大选呢非常有关。哎、欸，不过在介绍这本书之前呢，我希望跟大家分享一个我以前。国中的时候，虽然我那时候还不是一个可以投票的成年人，不过我有一个跟选举有关的故事，很想要分享给大家。所以在进入这本书的介绍之前，我想要先跟大家分享一下一个跟选举有关的小故事。我记得我国中的时候啊，国中的普通班考高中美术班。那你也知道，我是一个就是普通人嘛，所以那个时候还是一个平凡人。所以呢，就是基于要提升自己的绘画能力呢，就去了画室补美术。呃，我考试的过程不是今天的重点，重点是我们有一个很强的水墨老师。然后那个时候，那个水墨老师究竟教了我什么？其实我真的忘光光了。可是呢，他有一则非常精彩的上课画画的时候边画边讲的故事。然后我至今到现在已经事隔快要十五年以上，我还是记得这个很好笑的故事。就是那个时候的台湾是一个贿选很严重的时代。然后他的老家在台南。那台湾的中南部呢，其实是贿选比较严重的县市，这这个应该到现在都还是。然后，总之就是他们那边有很多理长啊、议员啊、立委的选举嘛。然后不知道哪一届，但是就是来自台南的这个水墨老师就说，有人到他的老家拜票。然后那个水墨老师的妈妈呢，就。被就是被很多的候选人啊送金条的啦，送黄金项链的啦，送沙拉油的啊，然后到卫生纸啊，什么都送，什么都不奇怪，根本就是一个会选达人。然后就是他的妈妈就说：“好，我们来分配一下任务，就是什么你要投谁，你要投谁，你要投谁，因为每一个候选人都都来我们家了，所以我们每一个人都要投。”然后我们水墨老师就。这个既然呢，我们家老妈呢已经奉命要我呢回乡投票，而且一定要每一个候选人都投，所以呢，他的那一张选举的票呢，就所有的候选人全部盖章，直接盖好盖满，这不是机电卡，然后结果他就变成废票了，这样，我们的。水墨老师进投票所的时候，完全不觉得自己有问题，但是他就直接把自己的好好一张选票变成废票，他所有就盖章盖章盖章盖到满，我们是觉得很荒谬，对，很荒唐，没错，超荒唐的。呃，他他总之他很得意，就是对全部的选举候选人投票都投最公平啊。反正他跟我们讲的时候，他就是觉得自己很蠢啊。然后，可能那时候他还是大学生吧，所以就是对于这种选举这种规范还没有到非常的清楚，就是公民课的所有的内容全部还给老师这样子。但总而言之，就是这件事情让我知道，原来台湾的贿选很严重。嗯，然后换算一下，当时就是我那时候是国中生嘛，大概十二三岁的，十三四岁这样子。我的老师就是当时的那个水墨老师，应该差不多也是呃，也许是台艺或北艺大的艺术大学学生，所以他来教我们的时候也是很年轻，大概二三十岁以下。就是换算一下，大概就是大概十三四年前的事情。那今天这一本书就是买来的政权，台湾选举文化观察呢，其实就是一个很重要的一本书。他就是在谈台湾的贿选案件。曹新南老师就是他在脸书页面上面就说：“哎、欸，这本书一定要来看一看嘛。”就是我上次有说的嘛，就是跟劳动法律相关的老师，然后他就说他想要看。那我。这一次真的是觉得这本书应该要再版，因为嗯、呃，我觉得台湾讲贿选的书真的不多，我觉得真的不多，真的要再多出版一下。而且我很推荐，就是说，因为这本书其实它出版年年份也已经有一点年纪了，其实近五年呢、啊。就是因为我们整个选举时局变化这么大，我觉得如果买来的政权有机会再版的话，我希望他可以多更新，就是2020年以后的一些新的案例。这种书吼真的是很值得大家一定要看，然后也很值得出版社要出版，但是就是没有人愿意买，然后也就是没有出版社愿意再版，可怜。我觉得所有有投票权的台湾人务必要阅读，因为。贿选这件事情，就是有的时候，它看起来好像不会伤害到，它看起来不会伤害到。例如说，你去杀人啊，或者你去强奸一个人啊，你会很确实的感受到那个犯罪所带来的伤害。可是贿选这件事情，其实我看完这本书的时候，我有很大的体悟是，它虽然看起来没有直接性的伤害任何人，可是它对于民主制度的伤害是完全的、很彻底的，会在很多的小角落、小地方。让民主的意识彻底瓦解，然后让很多人觉得人人情味，或者是人治，或者是我跟你之间的关系可以凌驾于法律之上。这这个等一下我会在在节目的过程中跟大家讲为什么我觉得贿选其实有的时候很严重。我觉得这本书吼、哦、不只是应该要列入三十岁就是台湾国民音阅读的。重要书目，我觉得他应该是国高中生必读清单呐、啊。呃、欸，就好像现在的性教育嘛，你不能等到这个人他成年了之后才去谈性教育。现在性教育不是小学一年级你就要开始学性教育，你就要开始说哦，哪哪一些器官别人不能乱碰嘛？我觉得选举教育这件事情也不应该是哦，等到我们成年了之后，像我们像我那个台南的老师，他居然。自己在那边乱按票，二十几岁，然后那边按票按到自己投票投出废票，这样就很愚蠢嘛。然后这种愚蠢，居然是二十几岁以后他犯了一个极大的错误，然后他才知道原来那个会变成废票，甚至有很多人干了这个蠢事，干了好几年都还不知道。所以，我们那个台南的那个老师都已经算还不错了，而且重点是他的妈妈接受了贿选的这些贿选的赃物。然后呢，理所当然，然后还可以变成一个故事讲给学生听，可是完全就是一个犯罪事实，然后以讹传讹的传到学生的耳朵里面。如果今天听这个故事的人不是像我这样具有思辨能力的、有受过公民教育的人，我就不会知道说原来贿选这么严重。我可能会觉得啊，贿选就是一个笑话。其实我觉得建立投票公民意识真的非常重要，因要不然你可能会觉得哦，这只是笑话、啊，笑一笑。那你有可能未来成为一个买票贿选的共犯，而、呃、有可能有些人会觉得，哎、欸，贿选哪有那么容易啊？人家找你会选要买你的票，你只要拒绝就好啦。那这就是公民教育中对于贿选手法认识真的是教育的非常少。在这一本就是《买来政权》里面呢，他其实有直接讲，金钱贿选只是最基本款的。还有啊，透过地方工协会开一些补助课程啊，然后这些补助课程呢，就会有一些很软性的背景啊，像例如说，诶、欸、会。就是让中高龄和高龄的人来织毛线啊，做皮雕啊，做一些什么蝶骨巴特啊，然后那些婆婆妈妈、叔叔啊，北起来跳交际舞、健康舞。啊。这些长辈特别重视人际关系，而且有一些快退休或退休多年，其实这些中高龄者非常容易被动员号召。那当然，诶、欸、也。比起一些工作忙碌的年轻人，其实，呃，更容易去支持课程当中这些他们有露出、有被认识的政治人物。所以这些课程的背后，可能会是一个政治家庭、政治家族。然后这些政治家族透过这些课程来进行政治动员。他们认识这些政治人物方式，就觉得好像啊，他就好像一个很亲切的老师，或一个很亲切的邻居妹妹，很亲切的一个。他所认识的人，而这些中高龄者或者是来参加课程的人，可能就间接的在课程当中，因为认识了这些人而愿意投票给他，甚至进而成为这些竞选办公室接洽联络的一些志工啊、助选员。那招募志工的同时呢，当然呢、啊、就是送一些零嘴啊、呃、欸、消毒酒精喷雾啊、口罩啊，呃、欸、以选举志工的名义参与政治活动。我在看书的时候就回想到我自己认识的一个国中生的网友，是写小说认识的。那他的阿妈其实就是被找去当理长志工。然后我上次就看到那个国中生的那个网字，就类似像 FB 发文那种 p 了一个文，然后他就说。哦，他带了很多零食来参加网剧的人可以吃零食啊，喝饮料这样子。我就我就诶，有人就在底下留言问他说啊，你怎么有钱可以买这些有的没的？然后他就说哦，没有啦，就是我阿妈每次都去当助选的一些职工啊,啊，那他们有的时候有一些饮料啊、零食啊吃不完，放了也会过期，所以呢，就干脆就让职工们带回家。所以他阿妈，你也知道，阿妈就是一个有那种年代那种节俭，他就会觉得说啊，食物摆了过期浪费，所以就带回家非常多，就只好让孙子呢带去网剧或者是在学校发一发这样子。然后当然他发的这些零食啊，或者是发的一些口罩上面就会有候选人的一些标记这样子。那我自己另外一个亲身经历，其实这个亲身经历真的不太好。大家应该都得过新冠肺炎吧？就是确诊的时候，呃，大部分啊，我我认识的人大部分都确诊过。那我自己当然也确诊过，所以呢，呃，我那时候有发生一件事情，就是呃，因为大部分的，就是确诊者不是都会受到里长啊、中心的一些关怀嘛，就是地方确诊的时候，就是你确你去。检查的那一间医院也会做一些居民关怀这样子，然后呢，我就发现我们那一个区的里长没有打电话给我，只有医院打给我，就是我家附近那个我去做 PCR 那间医院有打打电话给我关心我现在身体状况、精神状况、身体的情况，有没有人可以帮我等等等等，应该要来照顾我的里长或者是送一些物资来的，里长的办公室都没有做任何的动作。就我一直以为这是常态，就是哦，没有送物资来很是很正常的，就没有想到呢。后来不是只有我确诊，我确诊比较早。那我的上司、我的同事、我的甚至我的就是亲属们，就是我身边亲朋好友都确诊了之后呢，不管是哪一个县市或其他的里呢，他们如果。居民有意外的新冠确诊，他们的脸书或赖上面都会剖出说，哦，他们的理长还有办公室那边有送来慰问品啊，防疫物资，然知泡面、面包、口罩那些之类的，还有甚至有一些人还会发酒精。我就想说，嗯，是不是不同地区的福利是不一样的？结果我妈超神奇，我妈就直接说是我们理长把物资全部扣留了。我说啊，扣留？结果我就。就发现说，哎、欸，台北的其他的里都有这样子的服务，而、哦、我们没有这个服务也很奇怪。而且后来我才知道，这个其实是全台湾的一个服务，那我们居然没有，这个真的很怪。然后我后来后来的后来，我才知道说，原来我的物资是被扣留起来，然后那些就是对对于里长而言，就是他们好像会有一个就是。我我我不能够证证明这个是真实存在，但是街坊邻居有传言说，我们我所在的这个里的里长会把防疫物资扣留在里长里长办公室或里长的家里面，然后大部分的物资都留给会投票给自己的庄脚。Oh my god！ 因为你知道这件事情，我找不到证据去证明，可是呢，确实就是有一些。里呢？因为里很小，所以呢，有些里里面都会有所谓的幽灵住户，就是他可能已经住在别家了，但是他的户籍是放在这个区这个房子，然后这个房子可能是租给一些外地人，那这些外地人其实没有投票权，然后，然后这些空屋里面的房东啊，或者是就是。或或者也不是空屋，就是他可能其实里面住的是他的房房客的这些庄脚呢，可能本来跟这个里的里长关系很好，所以这些里的里长呢有好处就会给这些庄脚，让这些幽灵人口呢会持续的为他投票，反正他就是无脑投给。里长没有管什么，现在他有没有推什么服务，也没有管他现在有没有随,随时在照顾李明的需求，没有，就是这些幽灵人口就拿了好处，无脑的就是定期投给这个里长。然后我我是因为我自己成为了一个受害人嘛，我我觉得有点像是我我该拿的福利没有拿到的一个有点可怜，然后可是我又找不到证据去去说这件事情，然后这个。房子里面的这些庄脚就是无脑投给里长这样子，然后当然也有一些是有实际住的住户，那可是跟里长比较好，所以这些庄脚确定会投给他的这些人就会获得比较好的照顾，就是很夸张。所以我直到现在此时此刻，从里长那边应该要拿到的泡面，我连泡面的续续或泡面的包装纸袋都没有看到，直到现在都已经事隔了一年以上了。OK， 所以我后来其实我就把票投给另一个人、另一个候选人。我觉得至少我希望换人做做看。可惜呢，就是真实的世界没有像电影演的那样，有志气的人不一定会赢得选战嘛。最后还是原本的那一个疑似有污掉我们的物资的里长，还是获得了最终的胜利。嗯、呃，为了保护我自己的安全，我不会透露我住在哪里。但是我只是想要让更多人知道。即使现在已经在这么先进的双北地区，都还有这样的事情。然后我隔空的想要呼吁所有的现在是担任里长职的人，你不要以为你拿了不该拿的，你会全身而退，你总是会有在其他地方去欠道德债的时候。就这样，我想要说的就只有这些。然后你说哦、啊，我应该要去投诉或什么的。其实就是对我来说，过好我自己的人生比较重要，然后把时间留在留在录录 p o c a s t 比较重要，所以我后来没有去投诉，但是我有我有我有权利用选票去投票给另外一个候选人，因为我受够了，<笑>所以我觉得总有一天，也许等到这些庄脚凋零之后，那就让里长的这个选举就是可以大洗牌，也许有一天会，但也许不会。在《买来政权》这本书当中，有很多案例其实是。为了自己的家人或朋友去做贿选的，然后去做贿选，为了要让自己的亲友选上的这些案例，在书中甚至有人说，我协助贿选是讲义气、守信用，答应花钱帮你收买多少人，我就帮你担这个锅。对这些义无反顾的助选员而言，他们在做的就是一个大我的牺牲，就好像这些庄脚。他们收了里长的好处，收了里长的资源，他可能就会觉得说，哦，我既然收了你的好处，我就会投给你。殊不知，这就是一个选的过程，而且这个贿选的过程，甚至如果没有确实的证据的话，其实非常难被检举。那收受贿赂的选举人，就如同我们节目一开始我们讲到，就是我台南老师说的那个收了金条的爸妈，那他们会觉得说，既然我都收下了金条，还有沙拉油的话。那我投票就要讲求信用，所以对他们来说，收受贿赂的这个犯罪事实一点也不严重，反而是收受贿赂之后没有依约犯规比较严重。<笑>大家可能会觉得说啊，我拿了人家的东西，我就投票给他，这有什么？我来解释一下为什么我觉得超荒谬。我们来一起顺一下这个逻辑。有一天，有一个认识的朋友请你吃了一顿西提牛排。然后三不五时送你一些小东西、小文具。然后有一天他同事课跟你碰面的时候，就说：“哎、欸，约定哦，几月几号几点钟，我们要一起打电话诈骗一个老人家，从他手里面骗走一百万。”身为他朋友的你呢，非但没有向警察通报你的朋友即将要做犯罪这件事情，反而跟着朋友一起打电话诈骗。然后呢？你还觉得你没有打电话诈骗这件事情是违反信用？你会觉得说哦，我都已经拿他的西提牛排了，然后我都已经拿他的每天的小文具啊、小礼物，所以我要跟着他一起去诈骗老人家，这才是守信用的好人。这个逻辑就跟台南的两个夫那个夫妻党，然后拿了金条就要去投，就是嗯，给他金条的人是一样的逻辑。如果我们把同样的情况换到不同的犯罪，想必大家就会觉得，哇靠，这超荒谬的。可是为什么同样都是犯罪，而且是很严重的犯罪，贿选买票，最后观感完全不一样？这是很多买票贿选会遇到的很前面的问题。第一个，买票贿选在台湾其实严严格说起来是一个非常严重的罪哦。他在理论上是一个很重的罪，可是呢，最后定罪往往受到法官自由心政，念在各种什么亲情、友情，没有实际的受害者，最后被判的很轻微。第二，人们对于自己握有的公民投票权，不理解自己所拥有的这个投票权，对于自己所处的地区、国家的预算运用以及各大建设的影响力有多么的巨大。哦，买票又怎么样？那卖掉一张票又怎么样？但是，请你试想一下哦、喔，今天这个候选人如果是靠买票和重金砸钱选上的话，当他选上之后，他握有这些建设啊、这些地方的补助资源啊，还有这些什么土地、建物资产的时候，难道他不会想要回本吗？不会想要拿回扣吗？不会把地方建设的这些设施的机会交给自己的亲朋好友的建设公司，或者是把一些标案标给他喜欢的人、他的手下们吗？或者是他认识的人吗？屁股想都知道啊！真的<笑><笑>我讲的很很直接，但确实如此啊！今天你会选，就好像答应别人跟老人家诈骗一百万是一样的事。投票给一个用金钱去贿选选上的候选人的话，就是把一个会去诈骗国家资源的人放到那个位置上面，让他可以尽情的诈骗国家资源。为了取得更多的利益，很多的企业团体绞尽脑汁进入到这个选举的游戏当中，把全民的公民投票当做一个大型的保钓游戏，不看候选人证件，不研究候选人以前的专业背景，只看蝇头小利。把自己的公民投票权卖掉 ，OK？ 你今天的民主价值是怎样？民主价值值一个沙拉油还是值两个金条？我不知道。那最后这个候选人当选了，会不会就不改革不做事，天天只想要从中拿油水？那这个我相信，呃，小学生应该都可以理解这样的道理了。像例如说，书中就提到一个很重要的案子，就是澎湖县旺安乡公所，民国九十一年就开始接受外界的捐地结税，然后呢，这个乡公所就获得了九千多笔的土地，但是呢，他明明远在澎湖，却有台湾本岛的地，因为大家都捐捐捐,捐，然后结果旺安乡公所呢，他每一年要缴交三百多万的地价税，就拖垮了财政。就二零一二年呢，就开始进行拍卖这个这些土地的过程，所以就标了大概七十三亿多元。呃，不过呢，这个天上掉下来的礼物飞了，因为呢，内政部地震司呢有发现它有一些行政程序没有完备，然后也违背了一些中央法令的部分，所以呢就没有让万安乡公所卖地的这件事情成真。诶、欸，因为呢，政府拥有的公共建设用用公共设施用地呢，理论上是不能转移私人嘛。那这些捐地呢，其实都是比较多是机林地啊，或者是继承道路用地之类的。这些公共设施用地其实不能转让私人，所以呢，当时的地震司副司长就有说，诶、欸，根据相关处分规定，就是需要核备嘛。但是呢，这个澎湖县望安乡公所根本没有向政府核备。就擅自要卖这样子，他们已经有十趴的土地已经转让了，然后已经有一亿元已经入账。整个这个万安乡公所这个案子呢，已经基本上就是像一个买票的电影啦，那当初为什么会有这些地呢？因为那个时候呢，万安乡公所有一个二零二二零零二年那个有一个乡长叫许荣富，许乡长，他那时候开始推推动这个捐地结税。然后呢，他就鼓励民众以一个低于限告限限行公告的价值呢，诶，假装用比较低很低的价格去买一些机林地或小面积的一些道路用地，然后捐给万安乡公所。然后呢，为什么万安乡公所要收这些地呢？因为呢，乡公所这边依法可以开立捐赠证明。那这个捐赠金额呢，写一百万的时候呢，就会让这些捐地给万安乡公所的人申报综合所得税可以抵税，那抵税额度就跟捐赠的金额一样，就是一百万。所以呢，这个乡公所和捐地者呢，理论上呢都互蒙其利了，结果就形成了万安乡公所接收了非常多、非常多不在澎湖、分散于台湾本岛的。各地的这些机灵地或者是小的道路用地，然后以至于万安乡公所必须承担上百万的地价税，嘿，然后这个整个过程呢，就是让万安乡公所这个财政经济被拖垮，而且最好笑的事情是，诶、哎，万安乡公所目前接受赠予的这些公社用地总面积，居然比一个万安乡本身还要大。就是在当时啊，二零一二年联合晚报报道这个事情的时候，受赠用用地呢，居然比望安乡本乡还要大，我觉得我要笑死。然<笑>后每一年就要缴交上百万的地价税，而且难以脱手，因为就像刚刚说的嘛，就是政府如果要移交一些地的话，要层层叠叠的跟政府合备，就是如果是澎湖县望安乡。要卖地的话，那就要跟上级单位，就是澎湖县政府合备。为了要避税的人，捐赠自己的基林地给这个万安乡公所之后，万安乡公所如果要转手卖出的时候，真的是重重困难，就变成乡公所必须要背这些沉重的负担，而且很多时候呢，就被非法占用盈利这些基林地，其实变成烂账。万安的这个会选，其实就是这个乡长上任之后，他为了要让就是这些可能支持他的人缴税的时候比较轻松，所以呢，就利用自己的职权开了这个先例，然后让之后这个万安乡公所呢，必须要花每一年花这么多的钱去负担这些低价税，选了一个不适任的人在，在不适任的人，而且是一个买票会选的一个候选人。然后让他选上的话，他不是像诈骗老人家一百万这么这么简单呢、欸？他可能是诈骗，呵呵就是他利用各种名目，最后让整个这个望安乡地区损失了两百多万，而且是每一年哦、喔，他不是只有一，就是不是只有一年，他是每一年都要缴交这样的税金。其实买票是很严重的事情。只是在台湾买票好像是哦，我答应你的事情你要做到这样子，就是把人情世故优先于法律之上。而且到现在，这些捐赠的这些基领地都还是好几好几百笔的烂账。这些人对得起过去为了要让台湾从白色恐怖时代进入到民民主时代的这些人，他对得起这些民主烈士吗？相信大家都知道嘛，台湾有很多革命烈士被迫自杀的，被迫自杀、啊，被抓走從，从从此音讯全无的就，就音讯全无啊，玩命的在出版那些什么党外杂志啊，像郑南榕，当然郑南榕后来有被当做、嗯、一些有点地狱梗的笑话，但是其实郑南榕他做的党外杂志其实是推动台湾民主化的一个很重要的推手之一诶。这些人是玩命的、欸，是真的是没有把自己的命放在第一位的、欸，他们是没有在管自己的性命，然后想要追究这种民主自觉啊。他们终于让台湾走上民主自觉的这条道路，我们却为了，例如说，我们希望减税，我们希望也许一个沙拉油，两个金条，然后我们就投给一个哦，看起来现在此时此刻可以给我们好处的这些人。我不知道哎、欸，我们手中的民主就只值金条、沙拉油，还有综合所得税免税额嘛？党团背后的后援会啊，政治事件的群众募资募款活动，甚至是以非盈利或青年号召的形式呈现在大众的面前。买票贿选的方式可能比法律定义的买票贿选更加的复杂，甚至越来越难以辨别。就好像网红小玉做的换脸色情片。把超多的女网红、政治人物，甚至是蔡英文总统哦，我不知道谁口味这么重，还有馆长陈志汉，对，把他们的脸放到色情片上面。网红小玉在做这个数位色情片的时候，确实没有任何人直接被强暴，没有人直接被你知道被虐待。可是他在做这件事情的时候，其实他伤害了那个公众人物的形象，然后盗用了人家的肖像。无视肖像权的规规定，确实，确实，确实，我们必须说，他没有真正真正的有被性侵的人并不存在，也没有人真的被性器官插入或猥亵。可是他没有带来伤害吗？难道网红小玉没有直接伤害到当事人，就不是重大的伤害吗？那就跟数位性暴力一样，买票贿选这件事情。他的伤害并不是说表面上有人被捅一刀，或者是被性侵害、被偷、被抢、被杀。法官在评判的时候，或者甚至是未来的国民法官也好，或者是呃我们整个社会的风气、整个社会的态度也好，可能都会觉得说又，又没有人被杀，又没有人被抢，又没有人被真正的伤害，我们干嘛要这么重视买票贿选这件事情？但事实上，买票对整个社会系统的影响是非常非常严重的。那《买来的政权》这本书真的是讲得非常好，他一直在强调一件事情是：是你今天你觉得买票会选是给人家一个承诺，你拿了人家的东西，所以你一定要去投这个人，这个就是一种买票，这就是一种会选。然后你你还觉得你自己是讲义气，你自己是哦信守承诺，可是。重金选举的结果就是有志气的候选人没有被没有被看见的机会，然后用钱去运作、去操纵、去买票会选的人，最后会被选出来。甚至难道不就变成了一个金钱的游戏吗？我们希望选上去的人是一个像澎湖县望安乡公所发生的事情那样，上任之后就开了先例，让人家可以用捐地的方式所得税减免，然后。结果害这个乡公所最后要负担高额的地价税，而且卖不掉。我们是希望这样的事情发生的吗？我不知道，但我觉得大家可以想想。而我自己也还在思考。我真的，我把这本书列为我自己个人啊，我自己内心就是把它列为三十五岁以前必读清单之一了。我觉得这本书真的很认真的在讲公民权是多么的重要。日治时期，台湾的人可以获得自治选举权的时候，是不屑做买票这件事情的时候。那个时候，大家都有共识，才有办法蒋渭水去推台湾议会设置情愿运动。如果大家都没有共识，没有觉得民主制度是重要的，其实蒋渭水也出不来了。大家只会觉得蒋渭水是疯子而已。但是，就是因为大家有一个共识，认为民主自觉是重要的，所以。反对同化主义、要求殖民地自治的这件事情，才有办法真正的被推动。他们甚至那个时候是被殖民的状态，被日本殖民的状态。哎<笑>，但是他们在被殖民的状态，居然还比现在很多自称台湾人的人还要在乎自己手上所获得的选票。他们是那么久以前的人。是日治时期的老人家们呢，现在都已经骨骨头都化成灰了，但是他们留下来的我们这些民主自觉的养分，居然在现代持续不断的在买票贿选当中，一点一点的在崩坏我们的民主制度。<笑>我们手里的这些民主是很珍贵的，但是我觉得贿选的人，或者是被买票、被鼓励买票的这些选举呃选民们。甚至是可能是被人情呐、啊，或者是人情压力，或者是情感上的一些原因，所以不理性的投票给一个可能他没有那么支持的人，他只是因为他从他手中获得利益，所以他投给对方。这样子的状况会让我觉得他们没有把选选举的权利看得很重，没有重视这一张选票。试问我们手上民主值得多少钱？我们愿意用多少钱出卖自己的民主和公民权？多少钱才能让我们出卖自己的公民权？我们既然都快要投票了，很适合我们再回去想想到底我们的公民权值得多少钱。然后还有就是，因为现在假新闻真的很多，然后也有很多这种。中共为了要介入我们的选举而做的很多假新闻的或者是假的视频影片，然后伤害我们台湾的民主制度。我觉得大家可以选自己想要的政党，但是如果你看到假新闻或假讯息或者是假的摆拍的一些东西的时候，这些网络界选的背后其实也都有很多的资源在介入。就是我还是回到一点，就是媒体试毒的能力，还有我们的法治观念，正要一直不断的增强，不然我们就可能会被一些媒体的操弄，或者是像就是这种地方买票的这种这种人与人之间的人际人际压力，就瓦解了我们的民主的本质了。我是还蛮担心，就是如果。中共的借选是透过这种买票会选去借选的话，他们是透过这种很地方、很草根的方式去介入我们的选举的话，我还蛮担心我们未来台湾会走向一个非常危险的状况。好啦，那<笑>那快要投票的今天呢，我们就让我们还好好思考这个问题。然后，呃，当然就是包含网络。的一些假新闻、假的借选，还有这种贿选的文化，包含我自己的，我自己也一直很戒慎恐惧。就好像我上次，如果大家知道我之前有一集是在讲公民募资在台湾那一个，大家也会知道我其实后来有关于政治类的，我都会很避免政治方面的群众募资。现在也可能成为一个新形态，但是法律并没有规定的很严格的一种买票。的方式，然后用一个比较间接的方式去,去推动了某些政党的活动，而不是我们以为的我们群众募资支持的只是一个单纯的一个社会运动，例如说太阳花学院，或者是例如说有很多的那种政治活动，他们包装了很多，就是诶青年。参政，或者是呃非盈利的目的，但是在背后到底是哪一个政党支持这一个活动？嗯，甚至会不会有可能是中共的？甚至是其他的我们不知名的一些政治势力在做这个募募资的这个工作，政治侧翼在做这这个募资的动作，我无从考证，所以我后来其实很不敢去参与这样子的群众募资，因为这样的群众募资很可能是一个很新形态的买票，或者是很新形态的一个政治动员。这样子，所以我一直很希望台湾赶快推，所以所谓的中介人法案嘛，就是当然大家都知道，所谓的旺旺集团，它就是所谓的中资嘛，蛮多中资在里面的。当然，每一个政党都有每一个政党的支持者背后的财团。我真的很希望台湾政治活动、政治运作很透明化的，让我知道是哪一个集团，或者是哪一个组织，或者是哪一个政党。哪一个国家的资源益助在这一个政治活动？如果法案没有通过之前，我不会再参与任何有关政治方面的群众募资，因为我也很害怕，我的群众募资的目的是为了支持这样的一个社会运动，却不小心的就是介入到了民主体制的。崩坏当中，我会觉得很可怕。就是我明明是支持一个社会运动，却变成了政治工具这件事情，因为现在真的是越来越模糊了。不好意思，又废话这么多。那这里是小众开书，我们选举后再见，拜拜。